0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Call Me Letter, и с вами его ведущие Полина и Саша. И сегодня мы хотим поговорить на тяжелую для многих тему, тему расставания. Для нас, мне кажется, это особенно тяжелая тема.
1: У меня весь 2022 год прошел под таким баннером, на котором огромными красными буквами было написано «Расставание». Мне кажется, многие вообще... Ой, с начала 2022 года и до самого его конца в той или иной мере через какое-либо расставание прошли. Я пережила расставание со своим молодым человеком, расставание с близкими людьми, с какими-то друзьями. И год был тяжелый, и эти расставания, конечно, к более легкому и беззаботному его переживанию не способствовали.
0: Абсолютно. И многим пришлось расстаться с дома, с семьей начать новую жизнь, насколько это возможно, поэтому мы бы хотели поделиться своим опытом, чтобы вы поняли, что вы не одиноки в своих переживаниях. Итак, начнем мы, конечно же, самого интересного, в кавычках, с опыта плохого расставания.
1: Да, как раз-таки Полина кинула такую затравочку
0: в предыдущем выпуске про иностранные да. языки. И мы там упомянули Яна. Это был мой ну, молодой человек ну, вообще-то молодой человек просто как если скажу молодой человек вы подумаете что мы с ним прям встречались встречались и у нас были какие-то не знаю как это объяснить что мы прям были пары но мы никакой прям парой не были то есть у нас не было эксклюзивных отношений А Никогда... да, Полина с Яном состояли в open relationship да свободных отношений в свободных отношениях ни к чему не обязывающих то есть Абсолютно каждый волен делать то, что он захочет. И мы как бы нормально общались. Я вернулась в Россию после нашей встречи. Где-то это уже был, Это уже был январь, когда мы поговорили вечером. С утра я открываю телефон, мне приходит сообщение от него, но пишет это не он, а пишет его официальная девушка. Которую он как раз в эксклюзив relationship Да. И получается неприятное расставание. И ситуация, конечно, кринч, но такая смешная. <связь> <связь> Зловещий смех. <связь> Причем мне это не вызвало никаких особых эмоций. То есть я не помню, крови типа угара. Я помню, мы что смеялись мы было... ужасно. Мы просто умирали с этой ситуации потому что еще была обида. По причине того, что он очень удобный человек в моей жизни. Да и вообще это же суперудобные
1: отношения, когда красивая девушка, красивый парень, вы на расстоянии, у вас свободные отношения. Да. казалось бы, зачем так глупо это портить? Зачем
0: портить? Зачем писать мне? То есть вместо того, чтобы поговорить э, с Яном, эта девушка решила поговорить со мной более таким способом, взяв его телефон, проникнув в его телеграмм, Безопасная социальная Очень сеть. Очень безопасная социальная сеть. То есть она туда проникла, открыла наш диалог, что мне. Это она вторглась в мое личное пространство тоже, потому что у нас был именно с ней там, диалог. Это не чат-группа, ничего такого. То есть, еще в том чат-группа была со всеми девушками, с кем он встречается. Вы не подумайте, мы не россиянцы, знаешь Просто было 10 человек (свист) Ну да, мы были интернациональными (свист) свинкерами Ну и что в этом такого? Каждый волен выбирать себе интерес Не смейте меня осуждать Я свободный (свист) человек, я делаю, что хочу Я ответила разумно Я просто удалила диалог не ври, это этого ты написала, «Ребят, почему вы не спите в 4 часа утра?» Да, я как бы написала, «Ребят, что вы не спите в 4 часа утра?» Мне никто не отвечал на этот вопрос. Более того, никаких признаков жизни я не подавал. То есть он решил поступить очень по-немецки. очень.
1: Самоизолироваться.
0: Самоизолироваться. И он такой, «О-о-о, пожалуй, я решу эту проблему следующим образом. Я просто перестану существовать» в жизни обеих девушек он короче отписался э, там от нее в инстаграме своей девушки официальной от меня нет потом я потом он заблокировал меня в телеграме потом я разблокировал в телеграме и так он делал очень часто то есть я смотрю разблокировал заблокировал и но ну, я помогла ему я просто ударил этот наш чат что бедный мальчик вот им не ну терзался да. сомнения ну к чему идти? что ты прям разрывай свою душу жопу теперь и не знаю что он хотел этим показать Может, там сос сигнал там нужно было а знаешь азбуку морзе а да. нужно было учитывать в какое время он писал и вот такое расставание ну у нас не было как бы даже разговора даже какой-то типа очной ставки, знаешь, мы все собрались тут, и давайте поговорим. Что да, тут не происходит. было завершения,
1: не было вот клоузер, который всегда все люди хотят. Ну, потому что
0: у нас с ним изначально были такие отношения, что.
1: Но все равно хочется уважения даже в свободных отношениях. Я а думаю, тут что я не очень красиво
0: поступала. Он себя, короче, не уважает на самом деле, потому mm-hmm. что так себя вести очень не по-мужски. Это некрасиво. Хотя и хорошо, что я не считала его своим каким-то суперофициальным парнем, потому что мы уже с тобой обсуждали, что это разбило бы, скорее всего, мое сердце. Я бы уже себе придумала там какое-то идеальное будущее, но я бы никогда с ним и не видела. То есть это был просто парень, с которым было приятно пообщаться и, возможно, больше никогда не увидится. Да, поэтому, к сожалению, закончилось, и это грустно. Да, ну я просто еще никогда ни с кем... В серьезных отношениях не состояла, поэтому у меня нет опыта расставания. Но, скорее всего, это был бы такой же кринж.
1: К сожалению, или к счастью, в этом подкасте с опытом серьезных отношений и расставанием предстаю я. К сожалению, это расставание попало на суперсложное время, и случилось оно, надо сказать, не потому, что были какие-то проблемы в отношениях или еще что-то. К сожалению, в отношениях все было очень хорошо. Чувства били рекой, все было супер классно, но случились политические неудобства определенные, которые, я уверена, разрушили жизни многих, и из-за этого было принято решение мной и моим партнерам наши отношения остановить, разорвать, в общем, расстаться. И изначально это было, конечно, очень тяжело это просто меня убило. Потом вторая волна политических событий случилась, она меня добила, просто размазала, уничтожила.
0: я это помню. Помню состояние Саши. Она была просто просто потерянная, такая грустная. Каждая грустная песня, например, в кафе ее доводила до слез. Ой, это вообще моя любимая
1: история. Мы с подружкой в этот момент решили как-то ответься и поехать отдохнуть, и мы с ней лежим. Первый день в бассейн, солнечная страна, все классно. И начинают играть брейк ап просто. Я лежу на лежаке, просто как, знаете, надутый пупс. Я не понимаю, мне рыдать, мне смеяться, что вообще происходит. Но в итоге я вышла классически из этой ситуации. Я плакала, но танцевала.
0: Вот это я тебя люблю. Мне кажется, это прям философия нашей жизни. Они плакали, но танцевали. У yeah. меня же еще раньше был ник в инстаграме. Да. Yeah. «Polio Dance», вот, знаете. Надо всегда такие... придерживаться каких-то позитивных
1: установок. Ну, в общем-то, так получилось, что я смогла взять себя в руки, взять ответственность за свои чувства и пережить этот очень сложный момент, эту сложную жизненную ситуацию, И я не могу сказать, что я прям на сто процентов от нее отправилась. Я прям до сих пор какие-то моменты шлифую и улучшаю в себе. Но в целом сейчас мне эмоционально лучше. И, к сожалению, мой партнер не смог так классно справиться со своими чувствами. И тут мы, наверное, уже сдвигаемся с темы просто неудачного расставания к теме того, что умение отпускать — это тоже скилл, это тоже навык, которому ты учишься, пока живешь в течение своей жизни. И если как-то я смогла найти в себе силы и отпустить человека, это было супер сложно, это надо было через себя как-то переступить, вообще показать человеку, которого ты любил, секунду назад, что сейчас ты супер холодный и ты не испытываешь к нему этих чувств, просто чтобы это закончилось, потому что ну вот тянуться в каком-то таком состоянии непонятно, вы расстались или вы все еще вместе и вам вообще не хочется расставаться, но вам надо расстаться, потому что как-то из ситуации никак не выйти. В общем-то это был сложный шаг и мне его как-то сделать удалось а у человека не получилось. И вот так произошло, что он почувствовал и воспринял это как некое предательство с моей стороны, что у меня получилось пережить, а он все еще на какой-то другой стадии, его это очень ранит, и я это понимаю. Но я понимаю, что помочь я ему тоже не могу, потому что если я ему буду помогать, то он никак не сможет это пережить. И ситуация на самом деле сложная, странная, и тоже иллюстрирует плохое расставание, над которым, к сожалению, супер-классно,
0: ты не посмеешься. Ну да, здесь вообще нет причин для смеха. Абсолютно никаких. И вообще, вот это умение расставаться с людьми, которых ты искренне любишь, это, не знаю, ты нужно воспитывать в себе вот этот навык такой, перешагнуть через себя, через свои чувства. Потому что, например, в 20 лет твои эмоции, чувства, они самые как бы ты исследуешь твоим эмоциям. Ты пока еще не настолько опытен, чтобы постоянно холодно, расчетливо принимать какие-то решения. Например, я не могу это сделать. Я знаю, я могу миллион раз вот в голове сказать себе, мы сейчас сделаем так-то, так-то. Это очень правильное, стратегически верное решение. Так бы поступил взрослый человек, но ребенок в моей голове он все равно, его голос заглушает взрослого, и я такая, мое сердце хочет вас упить так, значит, я сейчас сделаю так, и будет, что будет. Поэтому я восхищаюсь тобой, Саш. Я бы. И мы уже говорили о тему, просто я повторю, что я бы на месте саша продолжала бы бороться за эти отношения, жила бы в иллюзии, что я одна, мы, мы нет, мы вдвоем против этого мира, и мы как-то сможем быть вместе, и все такое.
1: Ну, это обалденная иллюзия, и я ей тоже очень, я с февраля как раз ей жила, я в голове, как только все случилось, там была еще прекрасная ситуация, что в начале марта у меня были билеты к этому человеку, у нас были отношения на расстоянии, но мы виделись достаточно часто, потому что до всей ситуации прилететь куда-то стоило меньше денег, занимало меньше времени, и возможность была, и мы ей активно пользовались. И каждые примерно три месяца, где-то по месяцу, недели по две-три, мы виделись стабильно. Тут такая ситуация, в начале марта у меня билет, и мы супер довольны, что вот мы в другом, смешная история к предыдущему выпуску про иностранные языки, в немецком городе должны были встретиться, и закрывают небо, закрывают небо, все мои билеты отменяются, мне приходится все отменять отель, я понимаю, что я никуда не лечу. Я понимаю, что я могу полететь обходными путями с пересадками, но мне очень страшно становится в этот момент, потому что я не хочу оставлять семью, я не хочу оказаться потом... Ну, понятно, я буду с близким человеком, но оторвана от всего своего привычного. Плюс университет никто, к сожалению, в этот момент не отменял. И это в моей голове поставило определенную... То есть, все, мысль, что, скорее всего, придется расстаться, она уже у меня появилась. Здравый смысл победил. К сожалению, наверное. Ну или к счастью, тут очень сложно сказать потому
0: что посмотри на меня
1: Ну, в общем, да, я уже как-то поняла, что все близится к расставанию И на наших лицах, особенно февраль, март, апрель, когда мы общались, было написано абсолютно все Потом в какой-то момент мы просто замяли эту тему И как-то так случайно мы говорили, что в любом случае, если мы будем расставаться Это расставание произойдет физически, то есть в физическом присутствии и, в общем, летом как раз, когда мы увиделись, мы супер классно провели целый месяц вместе, и в конце этого месяца, прям как во всех классных фильмах, мы расстались. И причем сначала это было великолепное расставание. Мы договорились, что мы будем поддерживать контакт, потому что это действительно первый человек, которого я очень искренне, прям глубоко, душевно любила. Он любил меня в ответ, отношения у нас были все, как мне нравится. Но если бы не политическую ситуацию, я думала, мы бы до сих пор были вместе, все бы у нас было супер хорошо. И это та мысль, если вы думаете, что я об этом не думаю и не просыпаюсь на с мыслью, а! я могла бы сейчас быть там где-то, чьей то супер суперсчастливой. Вы ошибаетесь. Я вам такое не рекомендую, проживать даже для опыта.
0: И я бы хотела еще сказать такую вещь странную. От меня такого, мне кажется, еще никто не слышал.
1: Я заинтригована.
0: Что, когда ты любишь человека по-настоящему, ты не можешь с ним по-настоящему расстаться. То есть он такой, можете физически как бы отдалиться, вы можете не переписываться, но как будто всегда, ну, в твоих мыслях. Ты как будто испытываешь такой вот... Он немного всегда рядом с тобой всю жизнь будет. Нельзя расстаться с человеком, которого ты любишь по-настоящему.
1: Ну, я могу на самом деле с этим согласиться. Потому что очень часто, когда вот я живу, и там какие-то фильмы, моменты, обсуждения, места. Первая моя ассоциация это, вот, конечно, мой молодой человек.
0: И как ты с этим справляешься? Тебе больно? А я не Или думаю, думаю, что с этим нужно,
1: наоборот, чувство? Не думаю, что с этим нужно справляться. Я, то есть, все наши воспоминания, я к ним очень бережно отношусь. Но и все счастливые воспоминания, не просто хорошие, я их очень. Холли они близки моему сердцу. Я каждый раз вот все, кто со мной проходит по Стоуненке, не дадут соврать. Там стоит ресторан. Я каждый раз на него прохожу и говорю. Вот в этом ресторане было столько-то раз. Каждый раз после него мы гуляли по Ночной Москве и у нас каждый раз было супер романтичное свидание. Не дадут просто людям мне соврать? Это правда. Каждый раз я это делаю. Это и мне кажется, правда. это супер. Я вообще не хочу забывать эти воспоминания. Понятное дело, что я там из своей активной фотопленки ударила фотки, там. Сделала еще какие-то, предприняла меры, чтобы это расставание на фоне еще всей политической ситуации меня не убило. Прошло как-то нормально. Ну вот, в какой-то момент было прям очень жестко и тяжело. Но мне кажется, как раз-таки все вещи вокруг, которые я должна была делать просто, чтобы обеспечивать себе жизнь и другим людям, перед которыми я несу ответственность, они тоже как-то помогли выкарабкаться. То есть рутина – залог успеха всегда.
0: Я задумалась, потому что я поняла, что я люблю определенного человека.
1: Прямо во время записи этого подкаста. Нет,
0: это я для себя приняла такое решение уже давно. а Еще когда мы собирались на твой день рождения, А-а-а. и сидела тут наша общая подруга Ксюша. Ксюш, привет. Я просто рассказываю про свою жизнь, а я тогда только вернулась, по-моему, из Берлина. Да. Как бы начала рассказывать там историю, Приберлин сказал три слова. И дальше начал рассказывать про абсолютно другого человека. Который очень даже русский, который без иностранного гражданства, который ну, обычный человек. И сидит, как бы Ксюша такая, все это слушает, слушает, говорит: А за типа, может, ты его все-таки любишь, Полин? Что я сказала? не я не блин в
1: ней просто да.
0: отрицание нет 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 ты сама как бы понимаю что это было такое мое взвешенное решение вот я хочу влюбиться в этого человека и поэтому наверное мне не так было обидно расставаться там с яном не так было обидно есть такое я расставаться с, с, с какими-то потому что ты знаешь, что ты все равно любишь как бы другого человека и все, и ты к остальным относишься так, как будто это проходящие, это просто люди для опыта, для опыта общения, потому что я не дикий зверь, который должен, не знаю, ни с кем не разговаривать и питаться какой-то чувственной стороной своей жизни, mm-hmm. которому тоже нужен общение, навык коммуникации и так далее. Но ты в голове ты уже решил для себя, что ты любишь определенного человека. Пусть он еще об этом не знает. Ну, ну, как не знает? Да, мне кажется, знает. И любовь, она же для разного
1: как бы существует. Это же не всегда так, к сожалению, работает. И мой пример очень показательный, что тот, кого ты любишь, ты с ним в этот же момент, в эту же секунду. Вы будете с ним вместе, и любовь все победит. К сожалению, вот я поняла, что любви иногда недостаточно. Любви недостаточно, чтобы остановить политический конфликт. Любви недостаточно, чтобы открыть небо. Любви недостаточно, чтобы... Через все эмоциональные упадки Продолжать жить И при этом параллельно с этим страдать Но пытаться сохранить отношения Все равно вот ты сейчас Не с этим человеком в отношениях, правильно? Нет
0: Но Мы от отношений очень далеки Но не в этом суть Суть в том, что ты наверняка кайфуешь Каждый день от мысли, что ты кого-то любишь Да, любовь настоящая Когда это не влюбленность, не что-то проходящее А такая какая-то осознанная Принятая вот именно головой она тебе дарит спокойствие, умиротворение. Тебе не нужно никуда гнаться, тебе ничего не нужно доказывать кому-то, другим каким-то парням, что ты самая красивая. Ты уже выбрал для себя человека, которого ты любишь. И ты знаешь, что вы с ним встретитесь вот по-любому там в определенные дни недели, и тебе это дарит какую-то стабильность, спокойствие, уверенность. Вот, поэтому даже если мы там не встречаемся и все такое, любовь – это благо, которое дарит тебе спокойствие. Ты такой лучший депрессант. Ради этого у тебя есть вдохновение, какие-то эмоции, и с этим нельзя расстаться. То есть это, я поняла, это то, что нельзя у меня отнять. Абсолютно. Можно пережить расставание, но нельзя пережить любовь. Да, то есть государство не придет и не заберет у меня это чувство. Вот, поэтому расставание – это не всегда трагедия. Всеми своими подругами, с которыми я раньше очень хорошо общалась, мы, расставали, мы расстались достаточно, как мне кажется, я же сейчас сижу Только бы, со, со своей, своей стороны, стороны да. возможно, сидела бы здесь моя подруга, она бы вообще выразилась по-другому, обвинила меня в чем то но ну, не думаю. Как я эту ситуацию вижу, я считаю, что мы расстались в хороших отношениях, мы не там... Не делаем друг другу гадости, мы там, не хейтим друг друга, мы супер как бы адекватно, дальше удивительно, как взрослые люди там здороваемся. И причем как бы прикол в том, что не случилось ничего, как бы какого-то события, которое вот заставило бы нас перестать дружить. Вот я с
1: Полиной сразу в этот момент соглашусь и скажу, что у меня абсолютно то же самое со всеми моими друзьями и подружками. Я тоже очень классно расставалась, я это называю молчаливым расставанием, когда у вас не было конфликта. Не было ситуации, но дружба кончилась.
0: Да, то есть вам как будто нужно идти в разные стороны. И не было бы сейчас этого подкаста, я думаю. Если бы я продолжала общаться, например, с теми же друзьями и переживать, как бы если бы я осталась в прошлом окружении, я бы сейчас здесь не сидела. Вот вот, вот эта мысль, она меня очень вдохновляет, что иногда расставание это начало чего-то нового в вашей жизни. Да, это болезненно, да, это грустно, печально, но поверьте, время приподнесет вам новых людей, которых вы заслуживаете, которые будут совпадать с вашим новым внутренним состоянием. Вот просто иногда ты меняешься внутренне, и ты уже не можешь дать людям, которые вокруг тебя, прежних каких-то эмоций. Ты уже не тот человек, они, с которым они дружили. Вот Они дружили с одной Полиной, а прошло время, какие-то события, опыт наложился, и я уже стала другим человеком. Вот тут я
1: тебя Очень понимаю, потому что невозможно объяснить каким-то людям, что ты изменился, потому что это может быть такое микроизменение внутри твоей души или твоего вообще внутреннего состояния, которое тебя в другое русло вообще направляет. И ты понимаешь, что, ну, к сожалению, я уже не могу с тобой общаться так, как я общался раньше, мне не интересны эти темы, мне не интересна вот эта твоя жизненная позиция. Я просто вообще даже частью ее быть не хочу.
0: Да, это не что-то негативное или плохое, просто ты изменился ты хочешь идти в одном направлении, а ты там, например, твоя подруга в другом. И никто не плохой, и никто не виноват, и никто там не сука, и не тварь, и не, не типа вот этого нет. Потому что это низко, знаете, когда вы долго-долго дружите, у вас столько общих воспоминаний, из плохих и хороших, и вы должны расстаться с максимальным уважением друг к другу. Потому что вы состояли. Вот дружба это гораздо для меня глубже, чем даже вот какие-то. Потому что у меня, наверное, не было никогда опыт отношений вот, серьезных с мужчиной. у меня были только вот такие дружеские, но вот для меня дружба это всегда была таким, как работа, как работать над отношениями. Вы друг друга и притер... типа в этот момент притерки есть, и потом развитие, вы вместе растете, обдумываете. Вы прожили как- какую-то жизнь. И неужели после того, что вы пережили, вы должны так все обосрать? так расстаться, чтобы перечеркнуть там 2-3 года вашей жизни. Ну, вам было хорошо в этих отношениях дружеских, вы выросли как-то, вы дали друг другу опыт, расстаньтесь достойно. Вот я считаю, это самое важное, чтобы не было никаких вот обид, конфликтов, каких-то сплетен за спиной, чтобы нож в спину никто не вставил. Все, Расстались, улыбнулись друг другу и пошли дальше. Отпустите. Я вот как бы так считаю, что нужно отпускать друг друга И желать только всего самого лучшего, успехов, чтобы все мечты сбылись, чтобы человек нашел себя, чтобы я нашла себя. И вообще это очень важно.
1: Да, это как раз про классную меня отпускать. И вот я думаю, что оно в дружбе в целом круче работает, чем в отношениях. Понятное дело, что в романтических отношениях у тебя тоже очень глубокая связь с твоим партнером, Вы тоже делитесь абсолютно всем. Но для меня, как и для Полины, это две разные парадигмы. И... Как всегда, мне кажется, говорят, друзей ты все равно на всю жизнь выбираешь вот таких, с которыми да, ты рука об уйдешь. партнеры
0: уходят, с мужьями разводятся, а там чувствовали. Она всегда там, между тобой останется на всю жизнь. То есть друзья это то, это константы
1: Да, ну и потому что, наверное, дружба это более стабильные чувства, чем романтические отношения. Романтические отношения, они же сначала получают какой-то маленький. Сначала это что-то маленькое, потом оно увеличивается, развивается во что-то огромное, классное. Рядом с этим идет еще страсть и других кучу проблем. А дружеские отношения, они просто из какого-то маленького зерна расцветают. И вот это цветение, оно всегда, ну для меня, на одном уровне идет. Оно суперстабильное будет. До момента угасания этой дружбы или до вашей
0: смерти, я считаю. Хотелось бы еще затронуть такую тему, что когда, например, у вас депрессивный эпизод... Или вам хочется, я такой человек, которому нужно иногда побыть от дому?
1: Это, кстати, очень чувствуешь, когда общаешься с Полиной. Я иногда понимаю, когда Полина молчит, я лишний раз ей ничего не пишу, потому что я знаю, что я в какой-то... Я уже Нет, я, кстати, никогда не сталкивалась с тем, что я писала Полине, а она мне отвечала, а, не пишу сюда больше, я тебя ненавижу, вообще такого не было. Но просто очень чувствуется, когда Полине реально надо побыть одной.
0: Интроверт такой, не нужно... Uh, посидеть в коконе посидеть иногда. Посидеть в себе, подумать, послушать Кари Посмотреть на его фотки. Рилсы Посмотреть рился на его ним. фотки, рилсы. Ну, в общем, побыть с собой наедине, чтобы потом uh, подзарядиться от самого себя, чтобы прийти и как бы отдать вот как что-то Саше, какую-то улыбку ей подарить, обнимание.
1: С удовольствием
0: сберусь всегда. Вот. Но многим кажется когда ты уходишь в депрессивный эпизод, ты из него возвращаешься, тебя уже никто и не ждет. И ты как бы с тобой расстались в таком, знаешь... Заочно. Заочно. Типа тебя уже похоронили, уже им твою забыли, уже тебя и не зовут никуда, и не пишут тебе. И люди, которые тебя действительно ценят, любят, они скажут, «О, привет! Садись, пожалуйста!» Рассказывай. Рассказывай, как дела. И нужные люди тогда сгладят вот эту вот паузу. Они не будут тебе говорить... Ну, куда что ты там пропала? Чё ж ты такое? Какая-то ты грустная, что-то ты плохо стал выглядеть. Да мало ли что. Если человек хочет рассказать, он всегда придет и скажет вам, вот такая-то история. Вот я всегда все расскажу.
1: Ну, а иногда вам позвонит Полина и скажет что-то. Вы это потом разгоните, но про это будет в других выпусках. Как вы решили, что это будет за выпуск? Про overthinking.
0: Да, потому что иногда я играю... Я же фанат сериала метод, мы обе mm-hmm. фанатки сериала методом, кажется, что мы следопыты, мы сыщики, мы вообще... мы, следователи, мы самые крутые, просто мы найдем любую информацию, мы при... сложим Чтобы одно мы с другим. мы не будем
1: прям вам раскрывать, обязательно ждите этот эпизод, он будет максимально да. смешной.
0: И так вот, в конце выпуска хочется какой-то сделать resolution.
1: Обязательно.
0: Расставание это больно, печально и обидно. Какой совет мы дадим? Мы никакого совета не можем дать. Мы можем сказать, что Полина уже сказала, что
1: расставание – тут очень плохо, это всегда больно, это тяжело. Но из них всегда можно что-то вынести. Можно понять, что ты сильный человек. Можно понять, что в какие-то тяжелые моменты ты можешь собраться, и ты можешь на, на тяге своей внутренней силы какое-то время просуществовать. Ты можешь там опуститься на дно, от него оттолкнуться. Ты находишь новые способы, как помочь себе в трудной ситуации
0: расставанием помогут, возможно, вам найти себя. Потому что, когда ты окружен разными-разными э, людьми, все твои подружки, друзья, тебя зовут... Это выход из зоны комфорта, да. Ты не понимаешь, кто ты и чего ты хочешь. Ты как будто говоришь э, словами своей подруги или друга, ты уже не понимаешь, тебе это или нравится. Партнеры. Дали партнеры, Или тебе это нравится, потому что ты это действительно хочешь делать, либо это желание большинства. Вот. И... Расставание сделали меня гораздо сильнее. Абсолютно с тобой согласна. Я поняла, что я абсолютно автономная. Я независимая. В общем-то, да, расставание – это
1: такой новый выход из зоны комфорта, который подталкивает вас проявиться и что-то делать. Собственно, мы с Полиной в разной мере с разными людьми расстались, поэтому мы сидим тут и записываем этот прекрасный подкаст, который делает нас счастливыми. Да. Всем спасибо, что вы послушали наш выпуск. Я надеюсь, если вы сейчас переживаете тяжелые моменты и расставания, мы хоть как-то вас утешили. Или если вы недавно переживали расставание, вы утешились, услышали что-то про себя или, наоборот, готовы с нами поспорить и не согласиться, всегда пишите нам в директ, пишите нам в телеграм, в комментариях. Мы открыты к диалогу. Да. Мы обожаем обратную связь. Пока-пока.